0: 听听全球听热点，首先要来关注广告巨头的人事地震。全球最大的广告集团英国 WPP 的 CEO 马丁·索尔宣布辞职，那公司股价也一度下跌超过百分之五。马丁·索尔呢是英国富时一百指数当中任职时间最长的一位 CEO， 而这个富时一百指数呢也是英国最大的一百家上市公司。那索尔现他是 WPP 公司的灵魂人物，亲自带领着这家。主业曾经是超市购物车的这个公司，转型成为了现在世界上最大的广告公司，而今年。马丁·索尔也已经七十三岁高龄了，哈，在四月十四号辞职。那公司也发表声明说，他的辞职即刻生效。为什么灵魂人物在这么高龄的时候灰头土脸的仓促离开公司了呢、啊？不应该都是功成名退嘛，哈。嗯、然后呃，
1: 功成名就的时候，然后来隐退。呃、哦，我们来看看为什么哈？是此前的 WPP 的董事会曾经怀疑说，这个马丁·索尔他涉嫌挪用公司的资产，并且任命了一家独立的律师事务所对他展开第三方的调查。貌似好像发生了发现了一些问题，但是为了保全这位泰斗级人物的颜面 ，WPP 在公司的声明中是这样说的：说这个马丁索尔还是退休，他会享受公司的股权激励，他所挪用的资金并不涉及重要的数额，就说明他还是挪用了。嗯、那马丁索尔之后也发表了一份声明，他说在三十三年之后，我现在离开了 WPP， 我感觉到很难过。他一直以来是我的激情、专注、能量的来源。那我相信这个辞职的决定也。符合集团目前最
0: 大的利益。嗯，其实马丁·索尔之于全球的广告而言，还是一个很神奇的人物，因为。他的公司是全球最大的广告公司，但是他自己却没有写过一句广告文案，也没有参与过任何的广告的创意，但他却是广告行业的大佬。他出生在一个伦敦的犹太移民家庭，父亲呢是一名电器的销售员。他呃毕业于剑桥，主修经济，之后呢又到哈佛拿到了 MBA 的学位。就在学历上，还是从这个走经济这条道路的。毕业之后呢，他是以财务投资人的身份加入到了1975年。的大广告公司盛世长城，并且在那儿获得了他职业生涯的巨大突破。一九七七年到一九八四年，他是担任集团的财务总监。嗯，在一九八五年的时候，他做了一个非常大胆的商业赌博
1: ，他用自己的钱、个人的名义买下了部分英国的购物车制造商。就大家去超市会推一个框嘛，那个车那个车框就是这个车框的制造商、嗯、叫 Wire and Plastic。Products， 也就是 WPP 的缩写的来源哈，买了这家公司的股权，然后这 WPP， 因为你想改他的名字，他也懒得改了，但是就把这个原来的 Wire and Plastic Products 这个名字缩写成 WPP， 就直接变成了广告公司。呃，然后呢，一九八六年的时候，马丁·索尔彻底离开了盛世长城，加入到了 WPP 来担任 CEO。他呢，还是用那种财务的手段、投资的钱来把这家公司从一个呃刚刚转型过来的一个小公司。马上变成了全球广告的巨头，三年之内他就收购了十八家广告行业的相关的公司，完全利用资本的力量。而在快速膨胀的过程中，他也曾经似乎有点不太现实的对。奥美广告公司也发出了八点二五亿美元的一个收购要约，就是说我也要买你啊，反正我有钱。但是这个收购最终是没能够达成。嗯
0: ，那不管怎么样，现在 WPP 确实是全球最大的广告巨头，现在在一百一十二个国家有三千多个他的办事处，客户呢包括喜力啤酒、亨氏、辉瑞、福特、英美烟草、AT&T n、T, 格兰素史克、i b 等这种 IBM 等超级这种大的公司。那在如何、呃、如果再算上它的合营。联营公司的话，目前在全球 WPP 有超过二十万名的员工，市场的估值也超过了两百二十亿英镑，约合是三百一十美元一三百一亿美元。对。然后呢，有人说，哎
1: ，WPP 我怎么从来都没有听过呢？就并没有说像我听过什么奥美啊，美啊或者盛世啊，嗯、或者狮门这样的这个公司，好像没有听过他们的广告，为什么呢？主要是因为 WPP 它现在是一个大的集团，它旗下有四百多家独立的广告公司。司就这个大的集团是上市公司，而下面独立的这个广告公司会去承接各个市场的业务。呃，那我们来说说为什么董事会要对这个七十三岁的灵魂人物马丁索尔下手呢？有三个原因哈，跟大家分享一下。第一个原因就是七十三岁的他还没准备退休，而且他给自己开出了很高的薪水，然后一年薪水的上限大概是一千九百万英镑。像像从这个二零一二年到现在 ，WPP 这个公司已经向马丁索尔支付了二点一亿英镑。的财富，但中间他其实自己还占有股权呢，股股权激励又有很多哈，光这个工资就拿到了二点一亿英镑，五年来，那他也是富时一百指数中薪酬最高的 CEO。第二个原因呢，就是他管理风格过于铁腕。这个公司毕竟是他一手创办的嘛，所以在董事会中，他似乎有那种绝对的领导权。经常有人其实私底下会抱怨说，他有一些决策过于独裁了，这可能也不是董事会特别喜欢的风格。而第三点呢，就是确实这个广告业绩出现下滑。二零一八年的三月一号，他们也是披露了二零一七年全年财报的一个业绩，哈，就发现全年的这个营收是同比下跌了百分之五点四，呃，然后这个净利是下跌了百分之零点九，这也是金融。危机以来的最差成绩，而这家公司的股价在过去一年已经
0: 跌去了三分之一。嗯，其实最近几年大家会发现，广告比往常更加需要创意，更加需要这种技术上的创新，要夺人眼球、夺人耳朵哈。那么，所以说在目前，很多有那种互联网基因的中小公司，反而就是机制更加灵活，然后也会更大胆的去启用新人和新的创意和 idea， 所以他们也在传抢夺这种传统的。大广告公司的生意，在过去一年当中 ，WPP 就丢掉了很多过去的大客户，像百威、英博、狮门影业、肯德基、美泰和美国运通等等都不再是他的客户了。对，现在想想，能够做广告的途
1: 径有很多啊，就除了传统媒体之外，比如说视频前面的贴片广告，然后比如说这个在朋友圈、微信里面传那种 H 5、嗯、或者是那种小的视频，嗯嗯嗯然后包括呃，就是利用技术手段在网页上跳出来的弹窗。或者是那种 GIF 等等，呃，作为传统的广告公司，现在不只是这一家 WPP 正在呃受的这种考验和这种挑战，其实很多公司也同样遇到一样的麻烦。
0: 今天全球直播继续，再将目光转向法国。法国总统马克龙绝对面对着铁路工人发起的连续的停工抗议来让步了。他宣布，从二零二零年呢开始，法国政府将会承担法国铁路公司的部分债务，同时承诺不会将法国铁路公司私有化，那让法国铁路公司继续保持它国企的位置。嗯
1: ，虽然这个马克龙也没有保证说不改变铁路工人的福利和待遇哈，但是帮助这个。这个法国铁路公司承担部分债务，就已经是对工会的诉求做出让步了。给大家介绍一下，这个法国铁路公司，它是法国的一家国企，目前的员工是十五万人，呃，债务是有四百六十亿美元，并且每年以呃欧元哈，并且每年以三十亿欧元的速度正在增加。详细情况，我们要来连线法国社会科学高等研究院的杨光博士，请他来给我们介绍一下。你好，杨光。
2: 主持人好，大家下午好。
1: 好，这个马克龙表示政府会承担铁路这个公司的债务，是否意味着他是对这种停工抗议，就是五天内可能会选择两天停工，不让这个火车的运力完全的运转？他对这种停工抗议正在做出让步。那之前他希望提升的、希望推进的改革，就是削减铁路工人的福利的改革，是不是也会就此止步呢？嗯
2: ，我想不会的。对于这个问题，我们。最好是放在目前整个铁路工人停工抗议运动的总体态势中去看，因为一开始的时候，政府的立场就非常强势，改革的措施也相当的强硬。政府提出准备用政令改革而非社会对话的方式来完成这次改革。政令改革的意思就是说，这个改革由政府主导，只需要议会授权，不需要逐项通过；而社会对话就是要企业和工会以及工人之间达成协议，经过呃，并且每一项协议经过主。议会不向审议，议会在其中扮演很大的作用，可见政府的立场是非常坚定的。另外一个政府就是说，只有铁路工会接受改革措施，政府才同意讨论关于承担债务问题。目前来看，政府的立场是出现了软化。不仅刚才呃刚才您说到的准备承担铁路部门的债务，同时政府也同意准备用社会对话的方式来替代，呃政令改革的方式来进行进行这一次改革。但是这并不并不是说明这些停工抗议运动获获取了胜利。如果我们看最近的这个民调的话，我们会发现现在有 62% 的民众支持政府改革， 5 6反对铁路工人的抗议，这些都超过了半数，而且从而且比开始有所增加。也就是说，政支持政府的人数在增加，而相反，铁路公司停工铁路公司工人停工抗议的力度却在减弱。马克龙在4月14号。还公开发表讲话，明确改铁路改革措施是要坚定推行，其中包括两个方面，一个就是铁路要放开竞争，第二个就是取消铁路职工特殊的身份和福利。在这样的一个民心支持下，马克龙此时宣布国家承担铁路债务，表面上看来是做出让步姿态，其实是希望通过政府立场的软化，来尽快平息铁路工人的抗议和不满，来呃呃在短时期内把这个改革推进下去。
1: 嗯，呃，这个法国的铁路公司为什么亏损这么严重呢？当然了，我们也看到，比如说这一次发起的停工抗议，哈，到现在可能已经给这个法国铁路公司造成了差不多一亿欧元的损失。那、呃、当然了，除了停工抗议之外，它肯定还有一些自身的原因。为什么
2: ？其实法国国家铁路公司的这个债务问题确实是个老大难问题。对于法国而言，目前正如您刚才说到一样，它的总额已经有四百六十亿欧元，利息有将近十亿欧欧元。以这样的态势发展下来下去的话，我我，即使是以法国政府的雄厚财力，他他支持这个铁路公司的债务也是捉襟见肘。我们我们要看到法国铁路公司的债务，一方面肯定和员工福利有关，因为这个员工福利是一九二零年确定的，当时的经济状况和现在不同。他这个福利包括一系列福利待遇，包括可以提前退休啊，政府呃员工不被解雇啊，全家免费坐火车呀、啊，以及一些相关的一些补贴等等。但是呢，这些远远不是。呃，法国国家铁路公司债务高企的全部原因，至少而且甚至都不是主要原因，因为法国国家铁路公司它本身是国有企业，但是它和一般企业不同，是它盈利不是国国国家铁路公司的唯一目的，甚至首要目的，它有很多其他的任务，比如说在法国和国和欧洲国际进行高速铁路网的建设，第二个就是支持法国国家那、呃、法国的铁路装备的呃创新和运用，第三还要支持法国。相对交通闭塞和偏远地区的通勤，首先就是从萨尔克奇政府开始，法国就一直在这个修建高速铁路、采购高铁列车，这这是法国国家铁路公司债务剧增的一个重要原因。而现在这些线路和这些列车的盈利尚尚未足以将这些债务全部归还呃。呃呃，关于高铁扩张所造成的债务，大概占法国国家铁路公司的总债务一半。第二个就是研究和采购新型的高速。铁路列列车建设未来高速铁路的示范线。我们知道，现在法国正在建设面向未来的高速铁路，叫 LGV。现在的现在的高速铁路叫做 DGV， 应该说是，嗯、呃，相对于现在的高速铁路 LGV 会有一个很大的改进，当然造价也非常高啊。最近政府又采购了一百辆最新型的这个，呃，最新型的 LGV， 支持这个法国国家，呃，法国国家、呃，法国铁路装备的主要制造商阿尔斯通的这个研究和发展。这些肯定也是造成法国国家铁路公司债务剧增的一个因素。还有一个就是法国国家铁路公司的铁路其实分为两块，一个是高铁，这个这一块因为乘客多，然后嗯，法国的路网也比较发达，总体来说是盈利的。但是呢，法国数字之外还有很多地方铁路，也就是说乘客非常少，又相对比较偏远的一些地方铁路。这些地方铁路因为它要维持偏远地方人们的这些居民的通勤。它必须要维持一定的班次，但是客流量呢非常少。我在法国也曾坐过多次，很多情况下这种列车就两三个车厢，但是每个一个车厢里面都没有什么人。所以说，呃呃，据我据我看法国的报道，法高铁的盈利很多都被拿来补贴这个普通线路的亏损了，因为这个普通线路的定价是面向普通人的，它的定价一直是被限制的。所以说，我们讲到马克龙承担铁路国国家铁路公司债务的决定。或固然是一种让步，其实也是根据实际情况承担政府应有的义务。因为法国国家铁路公司所具有的公益公益性质，使它本身就是和整个国家的交通战略、呃科技战略联系在一起的。所以说，即使改革到了今天的这一步，马克龙只是明确说明铁路部门将要放开竞争，但是国家铁路公司并不会被并不会被私有化。这就是法国。国家铁路公司本身处了一个特殊的地
1: 方，嗯，但是也根据这个欧盟的一些相关规定哈，可能到二零二零年之后，这个各个国家的铁路线路都得放开竞争，可能允许，比如德国的这个车未来也能开到法国来进行竞争，来分食这个市场。不过我们也看到，确实像杨光所说的那样，因为。高铁技术是一个国家这个大国工业制造的一个顶尖体现哈，所以每年在这个高铁上面投入很多钱，也是导致法国铁路公司目前也是每年的这个债务在上升的原因。那再来跟我们说一下，这个马克龙总统昨天呢也是公布了最新的关于难民的政策，他的态度比较强硬，也是出乎了一些人的意料哈。就是他说法国不是避难所，没能够通过难民申请的非法移民必须马上遣返。这样的态度也引发了马克龙甚至党内的一些。不满和质疑，那他的态度为什么会出现这样的转变呢
2: ？其实，马克龙谈的就是最近法国也是非常热议的新的移民和庇护法的法案。这个庇护，这个新的这个移民法案是二月份提出由，由社会由社会党员，也就是现在内政部长克隆进行主导的。他这个呃移民法案本身具有一个很高的、很高的一个定调，就是说想要在法国开创未来的人们。希望他们能够在法国实现法国梦，他们的梦想能够在法国实现现实，呃，能够成为现实。但是这个草案从一开始就招来了左右党派和人权组织的共同猛烈攻击。可以说，这个新移民草草案可能将是马克龙执政期间最具分裂性也是最具争议性的草案。因为因为这两天国民议会，也就是法国的最高立法立立立法机构开始审议此草案，因此关于此草案的一些讨论和这个。讨论草案，呃的讨论达到了一个，呃非常，嗯、呃、非常火热的地步。这个草案其实主要分成以下四块，它第一个就是要缩短难民避难的申请流程，加快行政的批复速度，同时提供法语课程，改善生活条件，促进融入。第二个就是加强打击非法移民，增强行政扣留时间，加速非法移民的遣返和驱逐程序。第三个是保护弱势群体的人权，对于难民或移民中强迫。妇女割礼以及对妇女家庭暴力的行为加很垃圾
1: 。呃，新的移民草案哈，我们先聊到这儿。那跟我们再说说这个加拿大的总理特鲁多，目前也是正在法国访问。呃，能不能给我们介绍一下？就是他跟马特龙好像也在自由贸易啊、对抗气候变化等诸多方面达成了合作协议。呃，能给我们介绍一下吗？嗯
2: 、呃，特鲁多这次在法国受到了很大的呃欢迎。他是在法国第一次在国民议会发表演讲的加拿大领领袖。可以表明，一个法国和加拿大的关系正在逐渐拉近。因呃，他这次来法主要探讨两个问题，一个是欧加自由贸易区的继续推进，第二个就是全球气候变暖问题。法国和加拿大要进一步要共同合作，成为领导者。呃，不，到因为北美自由贸易区和洲关税联盟的存在，让法国和加拿大这两个国其实贸易并不是十分的密切。比如说法国仅仅是加拿大进出口总量的百分之一，而加拿大。在法国的外贸中已经排到三十名之后。不过，但是现在我们都知道，在这个特朗普执行单边主义的贸易政策后，呃，无论是他要修改北美自由贸易区，还是要对欧盟征税，都让加拿大和法国目前在外部的压力下找到了双方共同走向、走在一起的这样的一个动力。而现在双方又已经签订了欧洲和加拿大的自由贸易协定，因此，呃，这一次特鲁多访问法国就是为了进一步落实此协定，因为这个协定将在九月份。开始尝试运行。马克龙和特鲁多两人都是年轻，是相当年轻的这个国国家领袖。他们在这两年被选被选出之后，都代表了国内追求变革这样的一个希望。也就是，而且他们的立场也比较接近，都是属于本国政治光谱中的中间中间位置。因此，我们可以说，法国和加拿大的政治出现了这样的一个青年年年轻领袖的这样的一个共振效应。所以在可以展望的未来，法国和加拿大，还有法国和欧盟的政治经济关系会更加紧密。比如说去年，呃，去年十月份、十一月份的时候，空中客车空中客车收购呃加拿大的庞巴迪航空，就是这样的一个例证。在航空领域可能会加强合加强合作啊。嗯
0: 、好，接下来听听全球直播继续，大家要听到的是听现场，我们要来到美国费城的一家星巴克内。It, it
1: is discrimination.
0: It's absolutely discrimination.
1: Why was anyone else us? 大家能不能听清哈？这个其中的一位一个人就不停地提到说 discrimination， 就是这是歧视歧视。在这个星巴克的咖啡馆内，三个骑着自行车而来的警察站在两名黑人的面前，要求他们马上离开。其中一个黑人就很愤怒，他说：“每天都有人坐在星巴克里，他什么都不点，就坐在这个桌前面等人，或者是自己在看。”书也好，可是你们偏偏
0: 让我们走，这就是赤裸裸的种族歧视。嗯，来看看那到底发生了什么哈。这是一家位于费城的星巴克的分店。当时呢，两名黑人男子进店去等待一位他们商业上的合作伙伴想碰面。那在等待期间呢，其中有一名黑人顾客想要借用星巴克店内的厕所，但是店员表示说，我们的洗手间只会开放给那些付费点了付费点餐的这些客户才可以使用，所以拒绝了两人的请求。之后呢，他就报警了。那警方到达之后，要求两名黑人马上离开。这两位顾客也觉得很荒谬哈、啊，拒绝执行。随后，警察就给这两名黑人戴上了手铐，把他们带回警局。那在视频当中呢，也显示店内有一位白人的客户，也是在现场去问这个警官，他们到底做错了什么？你们不能这样做。嗯。随后呢，这
1: 两名黑人的律师也是在警局哈把他们给带走了。然后这个到了警局之后，警方还让他们录指纹，并且给他们拍摄。了那种就是那种证件照的照片，然后去关押了他们差不多八个小时，来看看有没有案底。最后因为证据不足，把两人释放了。这个新闻也让费城这个市长 Kenny。感到非常气愤，他说很难想象啊，在二零一八年的费城仍有这样的种族歧视正在发生。而星巴克的 CEO 凯文约翰逊也在道歉的声明中表示说，这位店员的行为不能够代表星巴克的价值观。星巴克是坚决反
0: 对种族歧视的，他希望当面向这两名黑人道歉。嗯，可即便如此，负面效应已经是扩散开来，在 Twitter 上现在也有了一个热门话题，叫做联合抵制星巴克。而且在周一开始呢，就已经有抗议者就来到这家。星巴克的咖啡馆内和外面，就拿着这个扩音喇叭，直接对着柜台的后面店员高喊抗议。所以目前这家星巴克是不得不停业。呃，涉事门店的那位报警的经理也已经是离职了。